0: Als ich sie fragte, warum sie das Kloster damals verließ, schwieg sie.
1: Weil es mir zu blass war da drin, zu schwer, zu finster, zu kalt. Weil ich vermutlich zu sterben begann. Keine 30 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob das jemand versteht. Oder weil ich im Kloster meinen Glauben verloren hatte. Weil ich froh war. Hungerte. Ja,
0: eigentlich geht es mich nichts an. Ameisen kommen im Lehrplan nicht vor. Vom Entdecker von Friedensameisen getauft. Sind sie etwas vom Bösartigsten, was über europäische Erde kreucht?
1: Gefährlich?
0: bevor Monika ging, sagte sie,
1: »Nun kennen wir uns seit acht Jahren. Was wissen wir voneinander? Weißt du, wer ich bin? Wer ich gewesen bin?«
0: »Halbwegs normal?« »Halbwegs normaler, nicht dünn, nicht dick, nicht allzu doof, nicht allzu klug« Sucht halbwegs normale, nicht dünn, nicht dick, nicht doof, weder jung noch alt, Wein und Wurst nicht abgeneigt. Bitte mit Bild. Wir trafen uns im Burbaki, Bar und Kino. 12. März vor acht Jahren, 3 Uhr nachmittags.
1: Kurzes dunkles Haar, eine graue Strähne, Trage eine rote Tasche und einen langen, schwarzen Mantel.
0: Ich war eine Viertelstunde zu früh dort und tat so, als lese ich die Zeitung. Ich war eine
1: Viertelstunde zu früh dort und tat so, als lese ich die Zeitung.
0: Ich sah sie sofort.
1: Ich sah ihn sofort.
0: Um fünf nach drei trat ich an ihrem Tisch. Bist du es? Ich hole meinen Wein an ihren Tisch. Sie erzählt mir, wie schwer es ihr gefallen sei, heute ins Popaki zu kommen, sich einem Fremden zu präsentieren. Wenngleich einem, ähm, wenn es deine Stimme... Halbwegs normalen. <lacht> Apropos, von meinem Onkel heißt es, er sei einmal im Zug gesessen, ihm gegenüber eine, der er schließlich einen Zettel reicht. Darauf die Worte, sind Sie traurig, worauf die Frau auf den Zettel schreibt? Wie kommen Sie darauf, worauf mein Onkel zurück? Weil ich diesen Eindruck habe. Können Sie nicht reden, schreibt die Frau. Ich getraue mich nicht.
1: (lacht) Wurden die beiden ein Paar?
0: Fast 40 Jahre lang. Glücklich? So glücklich und so unglücklich wie Menschen möglich. Fünf Tage bevor Monika ging, am Mittwochabend.
1: Als Kinder machten wir oft ein Spiel. Jemand spricht stumm das Alphabet: A bis Z. Ein anderer sagt irgendwann: Stopp. Und der, der sich das Alphabet denkt, nennt den Buchstaben, bei dem er gerade steckt. D oder G oder O oder Z. Und alle, die mit am Tisch sitzen, müssen dann eine wahre Geschichte aus ihrem Leben erzählen, die mit D oder G oder O oder Z beginnt. Okay? Eine wahre? Ich fange an.
0: (lacht) Wir tranken den Wein, den wir immer tranken. Doul Blanche von Coop.
1: Stopp. Ha. Habi Haus Hof, Hund, Herz.
2: Hirsch.
0: Wenn Vaters Mutter bei uns zu Besuch war, die bayerische Edeltraut, hat sie Lauchsuppe gekocht. Lauchsuppe, mag gibt es heute nicht. War Oma Edeltraut bei uns, standen die schönen Teller auf dem Tisch die es sonst nur an Weihnachten gab. Weiße Teller mit blauem Rand. Und auf dem Grund ein blauer Hirsch. Mein blauer Hirsch. Löffel um Löffel, schnell schluckend, habe ich mich ihm entgegengegraben. Ein blauer, röhrender Hirsch, der Weihnachten war. Und hinweghalf über das Grauen von Suppe aus Gerste und Lauch. Es. Es wie Sauerkraut. Sehnsucht. war.
1: Schamhaar. Mein Bruder, der Felix, als er vielleicht 13 war, hat mir 50 Rappen angeboten, wenn ich ihm durchs Schlüsselloch mein Schamhaar zeige. Ich habe mal für mal kassiert. 50 Rappen für 10 Sekunden. Einen Franken für 20. Das Kaninchenfell, das sich jemands Schlüsselloch hielt.
0: Jede Ameise verströmt zweierlei Duft. Sogenannte Pheromone, das Parfum der eigenen Spezies und der ihres Nestes. Ich aber, Max Kutter, die Friedensameise, rieche zwar wie eine Friedensameise, aber mein Nestduft riecht nach Bramberghöhe 12, zweiter Stock links.
3: Ja? Das sieht nicht gut aus. Es sieht, um ehrlich zu sein, eher schlecht aus, Herr Kutter. Wir taten und tun, was wir können. Ihre Partnerin hat Krebs. Am besten, Herr Kutter, Sie kommen sofort. Am besten, Herr Kutter, Sie kommen sofort.
0: Ich saß zu Hause. Ich weiß noch, wie ich zu schwitzen begann. Ich weiß noch genau, dass ich dachte, schon wieder. Vor zehn Jahren Barbara. Jetzt Monika. Klatzkin. Tumor. Karzinom. Bösartig.
3: Gallenganggabe. Das müssen Sie sich sehr einfach erklärt so vorstellen. Der linke und der rechte Leberlappen besitzen Gallengänge. Die vereinen sich zu einem noch größeren Gang. Hier, dem ductus Hepaticus communis. Die Stelle, wo linker und rechter Gallengang zusammentreffen, nennt man Gallengang Gabel oder Hepatikusgabel. Gabel. Von Glatzgen gibt es verschiedene Typen, 1 bis 4. Findet sich der Tumor, das Karzinom, unterhalb der Gabel am Hauptgang, redet man von Typ 1. Ist auch die Gabel selbst betroffen? Typ 2. Sitzt das Karzinom an einem der beiden Gallengänge? Hat man es mit Typ 3a rechts oder mit Typ 3b? Links zu tun. Ihre Partnerin leidet unter Typ 4. Das Karzinom, das Frau Arnold hat, ist an beiden Gallengängen ausgebildet. Da. Aber Links. Stopp, stopp. Und stopp. Rechts. Stopp, stopp, stopp.
0: Stopp,
2: stopp, stopp. stopp.
1: Ich bin bei der Suva. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Sekretärin im Bereich Prävention Forst, glücklich geschieden. Kinderlos.
0: Und ich lehre am Gymnasium Altenkei Biologie- und Naturlehrer. Vor zwei Jahren ist meine Frau an Alzheimer gestorben. Viel zu früh. Habe eine Tochter in Lausanne, Emilia, ein Sohn in Triest, Sebastian. Und zu Hause einen faulen, fetten Kater. Jakobli. Kastrieren. K.
1: Ka. Wie Kunst. Kuss. Kamerun oder Knoblauch.
0: Kissen. Als Barbara... längst abhanden gekommen, unsere Wohnung endgültig verließ. Dreht sie sich noch einmal um und geht in kurzen Schritten zum Sofa, auf dem sie so oft gelegen hat und klopft die Kissen weich. Legt, wie ihre Welt es vorgesehen hat, das Blaue zum Kopfende, das Grüne zum Fußende. Jetzt ist es gut, sagt sie leise. Und ich habe sie ins Heim gebracht. Hm. Jetzt ist es gut. Burbaki 12. März vor acht Jahren. Nach zwei Stunden.
1: Sehen wir uns wieder?
0: Am 13. rufe ich Sie an. Gestern Nacht habe ich von dir geträumt. <lacht>
2: du lügst
1: wunderbar.
3: <lacht> Heute Morgen haben wir versucht. Röhrchen. Sogenannte Stents in die verengten Gallengänge ihrer Partnerin zu schieben. Jetzt hoffen wir, dass die Galle wieder fließt. Monika im vierten Stock Ost,
0: Zimmer 4.80. Das Gesicht gelb, Kantonsspital Luzern.
1: Gestern war eine andere Zeit.
0: Draußen
3: riecht es noch Schnee. Schön. Ihre Bilirubin-Werte, Frau Arne?
1: Auf Deutsch. Bitte.
3: Bilirubin ist ein Gallenfarbstoff. Die Werte liegen leider immer noch über 300. Normal wären 17. Das bedeutet, dass die Galle nicht abfließt. Wenn Sie einverstanden sind, setzen wir deshalb andere äh, Röhrchen. Ich denke, der Versuch ist es wert. Ich lud Monika ins Montana
0: ein und gab mir Mühe, nicht zu klecksen. Sie lächelt und lehnt sich über den Tisch.
1: Das nächste Mal, Max. Vielleicht ein dunkles.
0: Und putzt mit ihrer Serviette ein helles Hemd. Sie erzählt vom Kloster, in dem sie jahrelang gelebt hatte. Von ihrer Ehe, die nicht lange hielt. Ich erzähle von Barbara meinen Kindern, die ich selten sehe, von meiner Liebe zu Ameisen.
1: Ameisen?
3: Wie kommt man auf
1: Ameisen?
3: Wie kommt man auf Gott? Also, folgendes. Den Stand im linken Hepatikus, im linken Gallengang, haben wir also durch einen größeren ersetzt und den im rechten Hepatikus besser positioniert. Die Stauung, insbesondere links, hat deutlich abgenommen, ein gutes Zeichen. Und der Krebs? Den gehen wir später an. Don't worry, it's a long way to Prairie. Dritte Operation.
0: Jetzt am 10. Februar. Mittwoch. Monika, 4. Stock Ost, Zimmer 4.80.
1: Max, bitte. Zünde irgendwo. Eine Kerze Verdammte Scheiße. Herrgott noch mal. Verzeih, ich hab dich nicht beleidigen wollen. Aber einen Mann, der Ameisen liebt, habe ich zum ersten Mal vor mir.
0: Sie sind uns ähnlich. Im Guten wie im Schlechten. Oder wir ihn. Es ist gefährlich, Ameise zu sein. Alle sind sich Feind, täuschen sich in Erscheinung und Verhalten, rauschen sich an Körpersäften anderer. Soziale Parasiten sozusagen. Seit 135 Millionen Jahren haben sie es verabsäumt, Kriege zu vermeiden. Irgendwann, das werden wir zwar nicht mehr erleben, irgendwann funktioniert die Menschheit nur noch als Rotte in irgendeiner Kolonie jenseits jeder Individualität.
1: Noch bin ich ein Individuum. Bleibst du heute Nacht bei mir?
0: In, ich weiß nicht, ob ich das kann. Den doppelten salter rückwärts habe ich
1: nie beherrscht. Aber den einfachen Purzelbau. Komm. Wir müssen. Als Kind, nachts im Bett, habe ich oft geweint, aus irgendeinem Grund. Manchmal, weil ich nicht wusste, was die Ewigkeit meint, von der der Pfarrer gesprochen hat. Alles und jedes hat doch irgendwann ein Ende. Jede Stunde, jeder Tag, jedes Jahr, jedes Leben. Jede Liebe. Manchmal habe ich geheult, weil ich dachte, den Weg in den Himmel, wenn ich heute Nacht noch gehen müsste, würde ich nie finden. Ich, Monika Arnold, die sich an jeder Kreuzung verliert.
0: Dann rinnen ihr die Tränen in die Ohren. Warme, tröstende
3: Tränen. Frau Arnold, sind Sie einverstanden, dass wir morgen zwei Hohlnadeln durch Ihre Bauchwand führen und zwei Röhrchen setzen? Wir sagen Drainagen. Also ein Röhrchen rechts, das andere links, eher zur Mitte hin. Dann wird, so hoffen wir, Ihre Galle endlich wieder fließen.
1: Und wenn ich jetzt Nein sage?
3: Das wäre Ihr Recht. Vielleicht hätte ich längst Nein sagen sollen. Und die Chirurgen klären gleichzeitig, ob eine Operation am Tumor überhaupt in Frage kommt.
0: Bilirubin auf 360.
1: Vierter Eingriff.
0: Nun hat Monika zwei Säckchen an ihrer Seite. Gelbe Flüssigkeit darin.
1: Ein gelbes Frag. Jetzt bin ich die, die ich nie werden wollte.
0: Ihr Bauch schmerzt. Juckreiz am ganzen Körper. Endlich Morphium.
1: Diese gottverdammten Säcke.
0: Billy Rubin auf 249. Am 21. Februar, also vor fast drei Wochen, kurz vor Mittag.
1: Max, bitte, hol mich nach Hause. Stopp.
0: B. Wie Buch oder Blech oder Blattschneiderameise.
1: Borneo. Mein Vater war ein gut gelaunter Zahntechniker, immer zu vielen Scherzen aufgelegt. Er lehrte mich vor langer Zeit ein Gedicht, das er so behauptet, der selber ersonnen habe, als er noch ein berühmter Professor für höhere Philosophie an der Pariser Sorbonne gewesen sei. Der Elefant von Celebis hat hinten etwas Gelebis. Der Elefant von Borneo hat hinten nicht was Borneo.
0: Wir sind früh schlafen gegangen. Monika neben mir. Ich halte ihre Hand, höre sie atmen, stöhnen. Und irgendwann, es fällt kein Licht mehr durchs Fenster.
1: Max, es ist gut so. Ich will sterben.
0: Dann rufen wir morgen Exit an. 043-343-3838. 38. Vier Tage bevor Monika geht.
1: Nun kennen wir uns seit acht Jahren. Was wissen wir voneinander? Was weiß ich von mir? Max, acht Jahre lang habe ich dich belogen. Und mich mein halbes Leben lang.
0: Erzähl. Wenn
2: du magst.
1: Ich habe das Kloster nicht verlassen. Weil es mir dort zu kalt war. Oder zu grau. Oder zu langweilig. Ich ich habe es verlassen, weil ich mich in einen Mann verliebt hatte. In einen Schreiner, der im Kloster zu tun hatte. Kurdin. Mich verlieben. Ich, Schwester Maria Bernadette. Unmöglich, hatte ich geglaubt. Er ist der Vater meiner Tochter, die ich verlor, als sie sechs war. Annalea. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ob sie noch lebt? Ob sie weiß, wie ihre Mutter heißt? Ich schäme mich dafür, dass ich dir das nie erzählt habe. Drei-, viermal wollte ich es, habe es nie getan. Vielleicht um mich zu schützen. Es gab Zeiten, da habe ich gedacht, ich bildete mir vielleicht nur ein, ein Kind zu haben. Ich war um die 30, verliebt wie noch nie. Ich flüchtete aus dem Kloster in die Ehe, blind und taub vor Begeisterung. Wenn ich mir etwas nicht verzeihe, dann dies, dass ich mich in Cordin so sehr getäuscht hatte. Das spricht nicht für mich. Ich glaube, ich glaube, nach einem halben Jahr schon verachtete ich ihn. Er redete kaum. Und wenn doch, nur Flaches, Plattes, Dummes. Wer keine Arbeit hat, ist selber schuld. Wer keine Frau hat, weiß nicht, wie man eine nimmt. Einmal da war Analea vielleicht zwei Jahre alt, waren wir im Tierpark Goldau und haben dort im Restaurant etwas gegessen. Am Tisch daneben eine Familie aus Sri Lanka. Zwei Teller Pommes Fritz vor sich. Und Wasser. So weit haben wir es gebracht, sagt Gurdin, dass die Flüchtlinge bei uns Pommes bekommen. Pommes Fritz hat es bei uns genau zweimal im Jahr gegeben. An Ostern. Und an Weihnachten. Ich tröstete mich mit Anna Lea, meinem Kind, meinem Mäuschen. Ich habe sie Mäuschen genannt. Tagsüber war ich allein mit ihr, zu Hause im dritten Stock und wusste nicht, wer ich war. Gefallene Nonne, eine hohe, miese Ehefrau. Manchmal, wenn Analea bei der Nachbarin und ihren Kindern war, habe ich in der Küche am Tisch gesessen, den Kopf auf die Arme gelegt und saß. Und saß. Ich ließ die Wäsche liegen, den Abwasch. Alles habe ich liegen lassen. Dann, dann die Tabletten und der Alkohol. Weißwein aus dem Denner, vom Talta Bianco. Drei Franken die Flasche, drei Flaschen am Tag. Die leeren habe ich in Annaleas Kleiderschrank versteckt, unter dem Stall ihrer Meerschweinchen. Natascha, Kevin, Zabazzoli. Dann die ersten Schläge. Es kann sein, dass ich damit begonnen habe, ich schlug ihn, er schlug mich und fort Schließlich ist er ausgezogen und ich konnte die Wohnung nicht mehr bezahlen. Hab eine andere gefunden und bin mit Analea dorthin gezogen. Zwei Zimmer in Kriens. Jedes zweite Wochenende war sie bei ihm. Und irgendwann hat er sie nicht zurückgebracht. Mein Mäuschen. Alter Bianco. Dann der Brief der Kantonspolizei. Blaues Papier. Sie werden beschuldigt, an Kindern mehrfach sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Einvernahme zur Sache am 12.09. um 9.05 Uhr. EGSK, Kasimir-Pieferstraße 26, 6002, Luzern.
4: Wir werden das Gespräch aufzeichnen. Sind Sie damit einverstanden, Frau Arnold? Ja. Also, Frau Arnold, wie geht es Ihnen?
1: Nicht so gut. Wieso? Dass diese Vorwürfe gegen mich erhoben werden. Dass mein Mann diesen Schritt gegangen ist und mich mit etwas belastet. Was ich niemals tun, sie werden von
4: Ihrem Mann beschuldigt, Ihre Tochter Analea nach dem Abstillen bis zu deren sechsten Altersjahr beinahe täglich ihre nackten Brüste gereicht zu haben und sie daran saugen zu lassen. Was sagen Sie dazu? Nein, das stimmt nicht. Wie kommt dieser Vorwurf
1: zustande? Analea hat gerne mal, wenn wir zum Beispiel Geschichten gelesen haben oder wenn sie sich wehgetan hat. Dann hat sie mir an die Brust gelangt. Dazu habe ich sie aber nicht ermutigt. Es kam einfach dieser Griff, was wohl beruhigend für sie war. Wenn ich dann mal im Badezimmer war und wenn ich keinen BH anhatte, dann hatte sie Ah Hallo gesagt und wollte die Brust anfassen. Ich habe ihr die Brust aber auch da nicht gereicht oder angeboten. Es war sogar so, dass ich, wenn ich im Badezimmer stand, sie nannte meine Brust auch Poppies, es war dann so, dass mein Mann sagte, wenn er auch hereingekommen ist, guck mal, Analea, da sind ja die Poppies. Wie oft ist es dazu
4: gekommen, dass Analea ihre Brust angefasst hat? Wenn wir abends gute Nachtgeschichten
1: gelesen haben, kam ihre Hand immer wieder, also nicht immer. Sie langte dann auch mal, an meine Brust.
4: Wie genau hat Analea ihre Brust angefasst? Sie, sie hat die flache Hand auf meine Brust gelegt. Hat Analea sie über oder unter dem BH angefasst? Sie hat mich über der Kleidung angefasst. Hat Analea Bewegungen mit der Hand gemacht? Nein. Sie hatte einfach die flache Hand auf meine Brust gelegt. Wieso machte ihr das, Analea? Ich denke... Weil es für Sie viel Mama ist. Haben Sie etwas zu Analea gesagt, wenn sie Ihnen die Hand
1: auf die Brust gelegt hat? Ich habe gesagt, Mäuschen, jetzt ist aber gut. Manchmal habe ich es auch zugelassen. Wenn wir eine Geschichte gelesen haben oder wenn sie traurig war, war es für mich auch in Ordnung. Hat Analea jeweils etwas gesagt? Manchmal hat sie gesagt,
4: ich habe dich so lieb, Mama. Ihr Ehemann gibt an, dass analia auch an ihrer Brust gesaugt haben soll. Was sagen Sie dazu? Nach der Stillzeit? Nein. Wenn es zu Handlungen auf dem Sofa gekommen sei, hätten Sie das T-Shirt hochgehoben, bis Ihre Brüste frei gewesen seien. Was sagen Sie dazu? Hat er behauptet? Nein. Weiter sagte er, dass Sie analia dazu aufgefordert hätten, an ihren Brüsten zu saugen. Sie hätten zu ihr gesagt, Komm her, du kannst dann meinen Brüsten saugen. Was? Nein. Ihr Mann hat gesagt, dass er die meisten Vorfälle beobachten konnte. Er war ja gar nicht zu Hause. Oder er war im Bürozimmer. Ich habe Lea allein ins Bett gebracht. Ist es zwischen Ihnen und Lea zu küssen gekommen?
1: Ja. Was für Küsse? Wie küsst man ein Kind? Auf den Mund, auf die Stirn, auf den Kopf, auf die Nase. Mit Zunge? Nein, nehmen Sie Drogen.
4: Das ist vorbei. Tabletten. Haben Sie Vermögen oder Schulden?
1: Schulden. Rund 16.000 Franken. Dann... Dann kam die Psychiatrie. Ich ging freiwillig. St. Urban. Acht Monate lang war ich dort habe meinen Entzug gemacht, die Therapien und alles. Ich musste vor Gericht. Ein Amtsrichter hat mich vom Vorwurf sexueller Handlungen mit Analea freigesprochen. Sie lebte nun bei Cordin, ihrem Vater. Ab und zu habe ich sie angerufen. »Gut, Annalea. Du, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Guten Appetit. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Nacht.« Und einen guten Start in die Woche. Und eine gute Zeit. Und in der Schule alles Gute. Und dann rufe ich dich nächste Woche wieder an. Ich schreibe dir. Alles Liebe. Ich habe Analea nicht zerstückeln wollen. Ich wollte, dass es ihr gut geht. Und es ging ihr, glaube ich, besser ohne mich. Sie rief nicht an, schrieb nie eine kleine Karte, nie einen Brief Irgendwann, nach Jahren, habe ich aufgegeben. Es gab mich nicht mehr. Ich hatte keine Tochter mehr. Analia ist nun knappe 30. Mein Kind, das ich vergaß, um es zu retten.
0: Klingt pathetisch. Stopp.
1: Es. Wie Salbei oder Samariter. Oder Slalom.
0: Salomo. Als ich vielleicht zwölf Jahre alt war und noch fromm, hat unser Religionslehrer zu Beginn einer Lektion immer etwa einen Spruch des weisen Salomo vorgetragen. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne. Wenn sie auch keinen Fürsten noch Hauptmann noch Aufseher hat, bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Ich war nicht faul und ging hin und lernte. Seither liebe ich die Ameisen. Du lügst
1: hinreißend. Und dann nach der Psychiatrie. Ich hatte kein Geld, keine Arbeit, keine Hoffnung. In einer Zeitung fand ich ein Inserat. Aktmodell gesucht. Ich habe mich gemeldet saß zweimal in der Woche nackt vor Studenten der Kunstgewerbeschule in Luzern. Das hat mir gut getan. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Ich war nützlich. Ich war jemand. Zwar nackt und ausgestellt, aber geschützt, unberührbar und sicher. Es war schön, schön zu sein. Monika,
0: sag mir, was du brauchst, was dir gut tut.
1: 043 343 38
0: 38. Jemand fragte, ist es sehr dringend? Eine halbe Stunde später ruft ein Mann zurück. Er sei Freitodbegleiter von Exit.
2: »Natürlich kann ich, wenn Sie es wünschen, heute Nachmittag nach Luzern kommen. Ich bin um 14 Uhr am Bahnhof und warte beim Kiosk. Eine schwarze Ledermappe in der Hand«, Und bitte verlangen Sie vom Arzt Ihrer Partnerin eine Bestätigung, dass sie urteilsfähig ist. Und vom Spital eine abschließende Diagnose, am besten den Austrittsbericht.
0: Ihre Füße jucken, die Arme, der Hals, der Bauch, der Rücken. Monika, bleich und gelb und Morphium, liegt auf dem Sofa.
1: Tut es weh, dass ich dir erst jetzt erzähle? dass ich eine Tochter habe.
0: Du weißt ja nicht, was ich dir alles verschweige.
1: Noch gebe ich dir drei Tage Zeit.
0: Sie lacht, ich lache. Ich reibe Öl in Monikas Haut, ziehe warme, weiche Socken an. Er sei früher Arzt gewesen, sagt der Freitodbegleiter, nun pensioniert. Er stamme aus Kalabrien. Im Verein nenne man ihn Herrn K., weil in Kalabrien, lacht der Mann, würde er, wenn man dort wüsste, was er hier tue,
2: erschossen. Frau Arnold, wo möchten Sie sterben? In meinem Bett. Im Schlafzimmer? Ja. Darf ich Ihr Schlafzimmer sehen? Ja. Gibt es hier einen Raum, wo ich das Sterbemittel in Wasser auflösen kann? 15 Gramm Natrium Pentobarbital. »Das Sterbemittel müssen Sie, Frau Arnold, zwingend aus eigener Kraft zu sich nehmen. Danach werden Sie müde sein, schläfrig. Sie werden das Bewusstsein verlieren und nach wenigen Minuten in einen komaähnlichen Tiefschlaf fallen. Dann setzt irgendwann Ihre Atmung aus.« Ihr Herz. Mhm. Das Sterbemittel wird sehr bitter sein. Deshalb rate ich, vielleicht 20 Minuten davor ein Magenberuhigungsmittel einzunehmen, das Sie von mir bekommen. Ein Mittel gegen Erbrechen, Paspertin. Okay. Und essen Sie vor dem Sterben nicht zu so üppig. Trinken Sie keinen Schwarztee, keinen Kaffee, keinen Fruchtsaft. Champagner?
3: Bei Frau Monika Arnold liegt leider ein sehr fortgeschrittener klatzkin vom Typ 4 mit Infiltration praktisch sämtlicher Ostien zweiter Ordnung der Segmentgallengänge in beiden Leberlatten vor. Das einzig theoretisch mögliche operative Vorgehen bestünde in einer erweiterten Hemihepatektomie links und Anlage einer biliodigestiven Anastomose auf die Segmentgallengänge 6 und 7. Dieses Vorgehen ist aber wahrscheinlich nicht umsetzbar, da die versorgende Leberarterie sehr nah an der Haupttumormasse vorbeizieht und höchstwahrscheinlich tumorinfiltriert ist.
2: Wann möchten Sie sterben? Möglichst bald.
0: Er werde, sagt der Mann, das Sterbemittel bei einer Apotheke sofort bestellen, aber es vielleicht am Montag erst bekommen. Dann geht er. Die schwarze Mappe unter dem Arm. Wir sitzen in der Stube. Ein Bierchen. Gute Idee.
1: Die acht Jahre mit dir
0: waren meine besten. Dann sind wir uns ja einig. Monika. Wenn du dann zu zucken beginnst oder zu röcheln, ich halte das nicht aus.
1: Ich werde nicht zucken und nicht röcheln. Und wenn doch, dann geh auf den Balkon und zünd dir eine an.
0: Monika, falls ich je erfahren könnte, wo Annalia ist, ich weiß zwar nicht, wie... Soll ich ihr dann von dir erzählen? Was denn? Dass du sie geliebt hast... Bis zu deinem letzten Tag. Tu ich das? Zwei Tage, bevor Monika stirbt.
1: Geht es nach mir, will ich kein Begräbnis, Kein Lied, kein Tamtam um meine Leiche. Aber es geht nicht nach mir, es geht nach dir. Mach, was dir gut tut. Mach ein Fest, mach nichts. Für dich muss es stimmen. Ich gehe.
2: Du bleibst.
0: Am Samstagmorgen ruft der Freitodbegleiter an. Alles Nötige sei beisammen.
2: Ich kann am Montag kommen, am frühen Nachmittag, 14 Uhr, wenn Ihnen das recht ist.
0: Ich hole Sie am Bahnhof ab.
2: Das brauchen Sie nicht.
0: Morphium.
1: Diese blöden Röhrchen im Bauch.
0: Monika, wenn du es dir noch anders überlegst und nicht sterben willst, dann stirb bitte nicht. Stirb nur, wenn du sterben willst.
1: Max, ich habe Löcher im Bauch. Krebs. Schmerzen trotz Mo. Bin gelb wie eine Zitrone. Sag mir, was dir gut tut. Dole Blanche. Ist gön. Hältst du mich für feige? Weil ich den Bettel hinschmeiße? Dich allein hier lasse?
0: Am liebsten käme ich mit.
1: Er zieht mir dann die Socken an. Max, falls es da drüben, da oben, da hinten, da vorne, eine Cafeteria gibt, du findest mich dort, als würde ich lesen. Eine Zeitung in der Hand. Eine Viertelstunde zu früh. Bobaki, Erzähl mir dein Geheimnis. Ich habe keines. Erzähl mir etwas, was du noch niemandem erzählt hast. Mir ist langweilig. Und der Mann mit dem Gift kommt erst in zwei Tagen. Irgendetwas.
0: Und wenn ich mich dafür schäme?
1: Dann erzähl es mir erst recht. Ich liebe dich.
0: Manchmal, als Barbara mich nicht mehr erkannte und immer schneller zerfiel und Emilia aus Lausanne gekommen war, um zwei, drei Stunden bei ihrer Mutter zu sein, floh ich ins Eigental und krümmte mich zu Ameisen. Ameisen sind mein Trost. Ich stehe im Schatten eines Fallchens, unweit eines Haufens am Waldrand, sechsbeinig. Langsam bewege ich meine Fühlergeißeln, öffne meine Kieferzangen, gehe einen vorsichtigen Schritt, sechsfach über Sandkörner groß wie Pflastersteine und taste meinen Leib ab. Das ist zittriges Glück. Ich spreize meine Antennen, je 6000 Sinneszellen. Ich taste, ich rieche, ich schmecke, alles gleichzeitig. So geil ist es, Ameise zu sein.
1: Erzähl weiter.
0: An jeder Ameise ist der anderen Feindin, solange sie nicht gleich riechen. Ich setze deshalb Bein um Bein sehr vorsichtig und leise in Richtung des Hügels und hoffe nicht schon, in fremden Jagdgebiet zu sein. Denn einige Waldameisen, speziell die großen Roten und die Blutroten räuberischen, sind bei fremden Düften leicht in Rage zu bringen. Oft beobachte ich, wie sie sich auf eine unbekannte Genossin stürzen, mit ihren Kieferzangen zubeißen und Ameisensäure in ihre frischen, offenen Wunden spritzen. Doch weil sie nicht riechen, wie eine von ihnen. Kannst du mir folgen?
1: Ich folge dir bis ans Ende der Welt.
0: Würde ich mich jetzt der Fremden sofort unterwerfen, sie streicheln und ihr Futter anbieten? Nur um so zu werden wie sie? Oder mich totstellen und darauf vertrauen, dass ich unbeachtet bleibe? Oder würde ich den üblichen Weg der Gewalt gehen? Keine Zeit zur Wahl. Hinter einem Bärlauchblatt eine Straßenbewacherin der furchtsamen Hilfswaldameisen, eine Formica Fusca. Sie riecht mich. Und wirft sich brutal mit offenen Kieferzangen auf mich, die Friedensameise. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verteidigen. Monika, ich erspare dir die Details. Ich schäme mich dafür, jedes Mal. Ich reibe mich an ihrer Leiche nehme so deren Nestgeruch an, bin jetzt unter den furchtsamen einer der ihren. Und jedes Mal, wenn ich töte, wenn ich sie töte, stelle ich mir vor, ich töte sie, Barbara, meine Frau, mit der ich ein halbes Leben lang zusammen war, die nun Windeln trägt und sabbert und lallt und kaum noch spricht. Wenn ich dann nach Hause komme und sie vor mir sitzt, die Hände im Schoß und lacht aus einem Grund, den ich nie erfahren werde, dann bin ich froh, dass sie noch lebt und lacht. Ich bin glücklich, dass sie hier ist, bei mir. Zwar aus meiner Welt geglitten, unerreichbar und verrückt. Ich habe ihren Geruch, bin in ihrem Nest.
1: Du liebst sie noch? Ich denke an sie. Ein glücklicher Mensch, der zwei Frauen liebt. Die eine tot, die andere im Leben. Noch zwei Tage.
0: Ohne Ameisen wäre sie früher gestorben. Ameisen waren mein Prost.
1: Max, wofür? Schämst du dich wirklich? Erzähl. Ach Gott! Bald wirst
0: du zum Thron die Purpurflügel schwingen, dein kühner Blick noch tiefer, tiefer dringen, und heller noch die Engelharfe klingen. Dort ist nicht Abend mehr, nicht Dunkelheit. Vielleicht schäme ich mich dafür, dass ich nach einem Leben ohne Gott mir nun einen wünsche.
1: Schöne Aussichten. Mach weiter. Ich folge dir.
5: Wir erreichen unerkannt die unterirdischen Gewölbe eines Haufens und entdecken eine Unzahl von Käfern, die ungestört durch die Stollen kriechen. Unter Lebensgefahr folgen wir ihnen in die Brutkammer.
1: Käfer, verdorbenes Pack, bestechen die blutroten Raubameisen und lassen sich von ihnen und deren Sklaven
5: aushalten. Fressen von der Fremden Brut und bieten, damit ihr Verbrechen ungesühnt bleibt, den Ameisen ihren Drüsensaft zum Trank an, den diese gierig saufen. Nur dieser Saft ist eine Droge.
1: Alkoholismus und Opiumsucht im Ameisenreich. In der Brutkammer schlemmt eine Meute Käfer über schreienden Ameisenlarven. Die Stellen werden gefressen, die Lauten überleben. Die Pflegerinnen lassen die Kinderfresser gewähren. Lieber saufen sie von der geilen Droge, die den Killerkäfern aus dem Rücken quillt.
5: Ein Staat in der Krise. Jederzeit angreifbar.
1: Fake News. Kino.
5: In geordneten Reihen brechen jetzt die Amazonenameisen aus dem Laub. Ihre langen und schmalen Zangen weit geöffnet. Ein Angriff auf den Stab. Die Blutroten. Große, Rote und Furchtsame verteidigen alliiert das Land. Die Säbel der Amazonen bohren sich durch die Leiber. Schneiden Beine, Fühler, Köpfe weg durcheinanderhaufen. Panik geht um. Sie spritzen ein Pheromon in die Gänge. Ihren Propagandastoff, der die Überfallenen ekelt und die Angreifer berauscht und ermuntert. Die neue Kolonie wird jetzt errichtet.
1: Und heller noch die Engelharfe klingen. Dort ist nicht Abend mehr. Nicht Dunkelheit. Ist Ewigkeit. Ich liebe meinen Kindskopf. Federleicht, beflügelt, hautbeflügelt. Ich fliege.
0: Und ich? Soll ich diesen permanenten Sozialparasiten folgen? Die in ihrem Nest nichts anrühren, nichts helfen, sich nur kratzen und putzen, bis sie abermals vom Meucheltrieb befallen in die Schlacht ziehen. Du wirst Königin. Und ich? Muss ich mich zu diesen verwöhnten Sklavenhaltern gesellen? Und überhaupt? Als Ameise auf sechs Beinen zu leben ist etwas anderes als auf zwei Beinen. Ameisen zu sammeln. Also steige ich jetzt vom Heim und gehe.
1: Und seither fehlt von dir jedes Pheromon. Du lügst mitreißend.
0: Am Sonntag nimmt sie das Kettchen ab, das ich ihr einst geschenkt hatte. Ein edler Stein, dessen Name ich vergessen habe. Gefasst in Gold.
1: Das brauche ich nicht mehr. Für Annalia? Für Annalia.
0: Monika ruft ihren Bruder an, Felix. Sie weint nicht, als sie mit ihm spricht.
1: Ich habe mich entschieden. Es ist gut so, ich werde sterben. Nimm es mir nicht übel, dass ich dich nicht sehen will. Du warst ein Guter.
0: Unsere letzte Nacht. Hand in Hand.
1: Max, vielleicht eine letzte Bitte. Darf Jakobli, wenn ich sterbe, auf meinen Bauch?
0: Wenn du möchtest, rühre ich dir morgen einen Sirup an.
1: Wozu?
0: Das Gift ist bitter. Ich erwache in der Mitte der Nacht. Monika, geschminkt und gekämmt, steht neben dem Bett. Wann
1: ist es so weit?
0: In zwölf Stunden erst. Sie legt sich neben mich, schläft irgendwann ein, ihre Hand ganz heiß. Uh, wie Urknall. Uhu. U-Boot.
1: USA. Als mein Vater, der an Diabetes litt, fast 80 war, schlägt er eine Reise nach Amerika aus, weil er fürchtet, er könnte dort sterben und käme in den USA vors jüngste Gericht, wo nur Englisch gesprochen wird, wo er doch kein Englisch kann.
0: Am Morgen fahre ich zum Bäcker am Schwanenplatz, kaufe zwei Brote, eines mit Körnern, eines ohne. Sie ist zwei Scheiben von jeder Sorte. Ich öffne eine Flasche Champagner, Dom Perignon. Monika trinkt drei Gläser, ich eines. Morgen hast du bestimmt keinen Kater. Sie legt sich aufs Sofa, dämmert weg, wacht auf, sieht auf die Uhr, Gelb und leise.
1: Das nächste Mal bestelle ich den Tod auf 6 Uhr morgens. Bringst du mir bitte den Lippenstift?